0: Kapitel 17 Der neue Verdacht So viel Dreistigkeit habe ich ja noch nicht erlebt, sagte Raimondo durch die Zähne. Er hat jetzt richtig tückische Augen. Lass ihn doch, murmelte sie. Sobald er sich überzeugt hat, ist alles wieder in Ordnung. Also gut, wandte sie sich an Tarzan. Du kannst alle Räume durchsuchen. Misstrauisch sah Tarzan sie an. »Eine Falle, wie? Sie denken, Sie können mich im Haus überrumpeln oder ich soll durch eine Luke stürzen. Aber da täuschen Sie sich. Ich bin nämlich nicht allein hier. Moment!« Er trat so weit neben das Gebäude, dass seine Freunde ihn sehen konnten. Durch die trichterförmig zusammengelegten Hände rief er, »Karl, komm bitte her! Die anderen sollen bleiben, wo sie sind!« »Um Himmels Willen«, sagte Amanda, »wie viel seid ihr denn?« Aber Tarzan überhörte das. Er sah, wie Karl über den Bäumen hervortrabte und sich im Laufschritt näherte. Außer Atem kam er bei Tarzan an. Dann sah er die beiden und war für einen Moment so überrascht, dass er nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. Immerhin nückte er grüßend. Raimondo ist nicht blind, sagte Tarzan, Ich habe es zu spät gemerkt, deshalb hat er mich erwischt. Sie wissen, dass wir Volker hier vermuten und sie erlauben, dass ich das Haus durchsuchte. Es könnte aber auch eine Falle sein, dass sie mich, nur weil sie glauben, ich wäre allein, in diese, in diese Falle locken wollen. Weiß der Himmel, welche Hokuspokusvorrichtungen vorrichtungen da drin sind. Ihr wisst also Bescheid. Gabi und Willi sollen sofort ins Dorf fahren und in eine, und eine Telefonzelle belagern. Du bleibst zur Beobachtung am Waldrand. Wenn ich nach 15 Minuten nicht zurück bin, alarmiert ihr die Kripo. Karl nickte, ist e klar wie Klosbrühe, auf uns kannst du dich verlassen. Er machte kehrt und trabte zurück. Übrigens, sagte Tarzan zu den beiden, Gabi ist es die Tochter des Kriminalkommissars, der nach den Kidnappern sucht. Der wird sich freuen über euch, sagte Amanda trocken. Von ihnen ist er jedenfalls nicht sehr begeistert, erwiderte Tarzan. Dann biss er sich rasch auf die Lippen. Mit der nächsten Bemerkung hätte er beinahe Herrn Glockners gestriges Inkognito seine Namensverheimlichung gelüftet. Sowas wie dich, meinte Amanda Kopfschütteln, gibt's wirklich nur einmal. Nun komm schon, sonst sind die 15 Minuten um und deine Kumpel hetzen uns die Polizei auf den Hals, während du in unseren Schallplatten wühlst. Es gab eine Hintertür. Amanda ging voran. Tarzan war auf der Hut. Dass Raimondo sich anschloss, war zu erwarten gewesen. Er massierte seine Leber und murmelte was von einem doppelten Cognac. Das äußerlich so verkommene Haus erwies sich hinter den Mauern als gemütliches Nest mit Kaminzimmer, rustikaler Küche, hübschem Bad, einem Arbeitszimmer, das vollgestapelt war mit Büchern über Spiritismus und schwarzer Magie, und einem heimeligen Schlafzimmer. Die Betten waren in rot-blau karierter Bauernwäsche bezogen. Natürlich interessierte sich Tarzan in erster Linie für den Keller. Jeden Winkel durchforschte er dort. Er sah hinter den Öltank und klopfte die Wände ab. Aber er fand kein Versteck. Volker war nicht hier. Auf seinem Weg durchs Haus hatte ihn keiner der beiden begleitet. Amanda werkelte in der Küche, Raimondo saß im Kaminzimmer und trat Kognak. Tarzan sah auf seine Uhr. Ihm blieb nur noch eine Minute. »Ich bin fertig«, sagte er nach seinem Rundgang. Er war ein bisschen verlegen. »Nun«, fragte Amanda, »hat sich unsere Unschuld erwiesen?« »Bis jetzt steht nur fest, dass Volker nicht hier ist. Aber es gibt ja noch andere Verstecke. Sollte sich herausstellen, dass wir sie zu Unrecht verdächtigt haben, werden wir uns entschuldigen. Ich muss jetzt gehen.« »Willst du ein Wurstbrot?«, fragte Amanda. Tarzan lehnte ab. Er lief zu Karl, der am Waldrand plauerte und beide schwangen sich auf die Räder und fuhren ins Dorf. Unterwegs erzählte Tarzan, was vorgefallen war. Klößchen und Gabi warteten bei der Telefonzelle am Dorfplatz. Nachdem Tarzan zum zweiten Mal erzählt hatte, schwiegen alle. Dass ihre Mühe, Volker zu finden, so gar keinen Erfolg hatte, bedrückte sie sehr. »Na ja, jedenfalls hast du's dem Hellseher ordentlich gegeben, meinte Glößchen, das verdient er auch der Betrüger. Gabi zupfte eine Klette aus Oskars linkem Ohr. Erinnert ihr euch noch, fragte sie, an den Ausflug mit Volker, wie wir hier durchgeradelt sind? Schade eigentlich, dass die Grauses das Ferienhaus verkauft haben. Stattdessen haben sie jetzt eins an der Nordsee, wusste Karl. Woher weißt du das? fragte Tarzan. Volker hat's mal erwähnt, Karl grinste, nur so nebenbei. Aber bekanntlich merkt sich mein Computergehirn alles. Und dazu brauche ich keinen Nürnberger Trichter. Tarzan war nachdenklich geworden. Bei schwierigen Problemen verlässt man sich doch heutzutage immer auf Computer. Die speichern nicht nur Wissen, sondern errechnen auch die beste Möglichkeit und man weiß dann, wo es lang geht. Wie ist das mit dir, Karl? Wie geht's lang um Volker zu? Wo geht's lang, um Volker zu finden? Karl grinste immer noch, aber diesmal verlegen. Er hob die Schultern: „Tja, das liegt ein bisschen außerhalb meines Gehirns, würde ich sagen. Im Übrigen erteilen Computer manchmal ulkige Ratschläge. Ihr kennt doch den Witz von den zwei Uhren. Die drei kannten den Witz nicht und Karl erzählte: Also, da will jemand eine Uhr kaufen. Mir hat die Auswahl unter zwei. Die eine ist total kaputt und geht überhaupt nicht. Die andere geht pro Stunde zehn Sekunden nach. Zum, zum Spaß fragt er bei einem Computer, welche er nehmen soll. »Die zweite natürlich«, sagte Glöschen rasch, »zehn Sekunden pro Stunde, das macht doch nichts aus.« »Denkste, der Computer rät zu der anderen. Begründung, die kaputte Uhr geht zweimal täglich die genaue Zeit, die andere dagegen nur alle. Fragt mich jetzt nicht nach der Zahl, die habe ich ausnahmsweise mal nicht im Kopf, aber sie war irrsinnig hoch.« Etwa, sie zeigt nur alle 100 Jahre mal die genaue Zeit. Bin ich froh, dass ich kein Computer bin, meinte Gabi. Soba stellt die Wirklichkeit auf den Kopf. Während Tarzan und Karl über das Problem nachdachten und insgeheim rechneten, ergebnislos allerdings, wurde es still. Verdammt, Klöstchen schlug mit der Faust in die Luft. Volkers Fotobo haben wir vergessen, Tarzan. Und um zwölf macht das Geschäft zu. Das schaffen wir nicht mehr. Tarzan zuckte die Achsel. Dann eben am Montag. Auf die zwei Tage kommt's nicht mehr an. Sie machten sich auf den Rückweg. Zuerst wollten sie zu Glockners, um Gabis Vater über Raimondo zu informieren. Aber der Kommissar war nicht zu Hause. Gabi sagte, sie werde ihm alles berichten am Abend. Frau Glockner hatte das Mittagessen fertig und wollte die drei Jungs zum Essen überreden. Aber die zierten sich. Zwar ließen Glößchen, liefen Glößchen das Wasser im Mund zusammen, aber es gab deftige Erbsensuppe und Schweinebauch. Nur, er schloss sich Tarzans Ablehnung an. Ich meine, wir sollten jetzt gleich Frau Grause Bescheid sagen, schlug Tarzan vor als Gabis Mutter wieder in der Küche war. Das ist unsere Pflicht. Sie muss einfach wissen, was für einen einem Kerl sie vertraut, der es gewissenlos genug, ihre Hoffnungen, ihr Hoffnung zu machen. Aber woher will er denn wissen, dass Volker lebt? Es ihm gut geht, dass er nur eine Aura, in ein, nur seine Aura gefesselt ist. Ich hoffe ja sehr, dass Raimondo recht hat. Aber das eiskalt als Tatsache hinzustellen, ist unverantwortlich. Es sei denn, sagte Karl, unser Verdacht stimmt und Raimondo weiß tatsächlich Bescheid. Wenn er Volker irgendwo gefangen hält, kann er natürlich sagen, er lebt. Er ist nur leider gefesselt. Zu dumm ärgerte sich Tazan, dass die beiden gewarnt sind. Natürlich könnten wir sie beobachten, aber die passen jetzt auf. Trotzdem, sie können Volker nicht verhungern lassen, also müssen sie ihn in seinem Versteck aufsuchen, wenigstens alle zwei, drei Tage. Puh, sagte glöschen nur alle zwei, drei Tage, was futtern, das hielte ich nicht aus. Du kriegst zwei Wochen gar nichts, lachte Gabi, und dafür müsstest du deinen Kidnappern dankbar sein. Also, Karl, fragte was machen wir nun? Erstmal sprechen wir mit Gabis Vater darüber, entschied Tarzan. Frau Glockner sagt, gegen fünf werde er wieder zu Hause. So lange unternehmen wir nichts, wegen Raimondo und Amanda, meine ich. Aber Karl musste zum Essen nach Hause. Kurz vor fünf wollten sie sich alle bei Gabi wieder treffen. Tarzan und glöschen radelten durch die Innenstadt. Krauses Villa war ihr Ziel. Dass sie unterwegs an dem Fotogeschäft vorbeikamen, wo Volker seit zwei Wochen die Bilder zum, Ablogen, äh, zum Abholen bereitlagen, war Zufall. Du, die haben noch auf, sagte Tarzan erstaunt. Tatsächlich. Naja, manche machen eben ihre eigenen Öffnungszeiten. Es war ein kleines Fotogeschäft in einer Nebenstraße. Im Schaufenster wurden preisgünstig Fotoapparate, Schmalfilmkameras und Diaprojektoren angeboten. Und was sagst du dazu, meinte Tarzan und zog den Fotobon aus seinem Portemonnaie. Wusste selbst nicht genau, ob ich den mit habe. Sie stellten ihre Räder an den Bordstein und betraten das Geschäft. Bedient wurden sie von einer freundlichen Frau im weißen Kittel. Sie suchte den Umschlag mit den Fotos heraus. Die Fotos kosteten über zwölf Mark, aber Gott sei Dank hatte Klöschen genug Geld bei sich. Dass er es erstmal auslegte, war Ehrensache. Draußen sahen sie sich die Farbfotos an. Volker hatte kreuz und quer auf der Klassenparty herumgeknipst. Einige Male sahen zu, einige sahen zu komisch aus. Sehr gut getroffen war Dr. Meinert. Das Foto zeigte ihn, als er ein Glas Cola auf der Stirn balancierte und dabei eine Kniebeuge machte. Es war ihm auch tatsächlich geglückt. Erst beim Trinken hat er sich verschluckt und einen Hustenanfall gekriegt, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Was ist denn das? fragte Tarzan und hielt das nächste Bild hoch. Es zeigte nichts von der Klassenparty. Aufgenommen war es im Freien und offenbar aus erheblicher Entfernung. Aber die Belichtung stimmte, das Bild wirkte ziemlich dunkel. Volker hatte einen Parkplatz fotografiert. Irgendwo zwischen den Häusern der Innenstadt. Etwa ein Dutzend Wagen stand dort. Einer war ein cremefarbener Mercedes. Es war ziemlich weit hinten geparkt. Zwei Jungen machten sich daran zu schaffen. Jedenfalls so sah es aus. Der eine, der mit dem Rücken zur Kamera stand, hielt einen Stein in der Faust. Er wirkte, als wollte er die Scheibe an der Fahrradtür einschlagen. Der zweite Junge wartete daneben, hatte die Schultern hochgezogen und ein so schlechtes Gewissen, dass man seiner Haltung ansag. »Mann«, sagte Glöschen, »da ist Volker aber ein Schnappschuss gelungen. Die stellen doch offensichtlich gerade etwas an. Kennst du den?«, Tarzan tippte auf den Jungen, der die Schultern hochzog. »Nee, nie gesehen, glaube ich nicht. Und von dem anderen erkennt man ja nichts.« Der andere trug Jeans und eine dunkle Tuchjacke mit Strickkragen. Irgendwas an der plumpen Gestalt kam Tarzan bekannt vor. »Moment, das ist doch ein Foto da.« Beide starrten darauf und die Spucke blieb ihnen weg. Was auf dem Foto geschah, ließ keinen Zweifel mehr zu. Die Tür des Mercedes stand offen. Der Junge, der Junge mit den hochgezogenen Schultern beugte sich hinein. Kopf und Oberkörper waren nicht mehr zu sehen. Der andere passte auf, stand schmiere. Seine plumpe Gestalt hatte er zur Seite gewandt. Er blickte zwar nicht direkt in die Kamera, aber doch ungefähr in die Richtung. Deutlich konnte man sein Gesicht erkennen. Nein, das, nein, sagte Glöschen, das ist nicht wahr. Ich träume, er ist zwar ein Mistkerl, aber Autoknacken sowas macht er trotzdem nicht. Und ob er das macht, du siehst es ja, ein klarer Beweis. Der Junge war ihr Klassenkamerad Heinz Bosselt, der unbeliebte Typ, der Gabi mit der Nähnadel gestochen hatte. Au weh, krampfte sich am Kopf. Jetzt ist er also kriminell und Volker hat's beobachtet. Zufällig wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er sich hinter einem anderen Wagen versteckt und die Bilder gemacht. O oh Bosselt das weiß. So wie es hier aussieht, haben ihn die beiden nicht bemerkt. Aber Tarzan stockte, ja, was meinst du? Denk mal dran, wie Volker ist. Manchmal spielt er den Geheimnisvollen, mit hintergründigen Grinsen und Andeutungen, von denen man sich das meiste zusammenreimen muss. Volker traue ich zu, dass er Katz und Maus mit Bosselt gespielt hat. Wobei Bosselt am Anfang die Maus war. Wieso nur am Anfang? Tarzan biss die Zähne aufeinander, dass seine Kaumuskeln hervordraten. Sekundenlang überlegte er noch. Ja, Willi, so kann es gewesen sein. Und das wäre, stell dir vor, Volker sagt Bosselt auf den Kopf zu, dass er ihn beobachtet hat und über Beweise verfügt. Was tut Bosselt? Er versucht, die Beweise zu kriegen. Genau, und wie? Ja, wie denn? Indem er und dieser andere Typ Volker kidnappen. Wenn sie ihn in ihrer Gewalt haben, ist er machtlos muss sich fügen. Vielleicht foltern sie ihn sogar. Um Himmels Willen, Glöschen wurde blass. Aber wieso schicken sie dann den Erpresserbrief? Zur Ablenkung, außerdem... Wer schon so weit auf die schiefe Bahn gekommen ist, dass er Autos knackt und ausraubt, der schreckt auch vor schlimmen Verbrechen nicht zurück. Und mit 100.000 Mark könnten sich Bosselt und sein Kumpan ein feines Leben machen. Aber sie würden doch auffliegen, sobald Volker wieder freigelassen ist. Diesmal wartete Glösschen Tatans Erwiderung nicht ab, sondern gab, sie selbst gleich, gab sich selbst gleich die Antwort Du meinst, wenn sie ihn freilassen. Tarzan hob die Schultern. An sowas Grauenhaftes will ich lieber nicht denken. Es könnte doch sein, dass die beiden sich bei der Entführung maskiert haben. Vielleicht wurden Volker dann gleich die Augen verbunden. Und er ahnt bis heute nicht, in wessen Händen er ist. Allerdings müsste er draufkommen, wenn sie die Beweisfotos fordern. Hm, Ziemlich undurchsichtig alles. Glöschen zog den Negativfilm aus dem Umschlag und hielt ihn aufgerollt gegen das Licht. Wie ich es mir dachte. Die beiden Fotos sind die letzten. Die von der Klassenparty hat er vorigen Samstag geknipst. Der Film wurde am, ja da steht das Datum, am Montag wurde er abgegeben. Vielleicht gleich nachdem Volker diese Schnappschüsse gemacht hat. Herr Glockner wird wissen, wann das mit dem Mercedes war. Nachher übergeben wir ihm die Fotos, also noch ein Verdächtiger klagte Glöschen betrübt. Fraschetti, Raimondo und Bosselt, es wurde immer schlimmer, weißt du was ich beknackt finde, dass uns Volker mit keinem Wort von dieser Sache hier etwas erzählt hat, er ist kein richtiger Freund. Ich würde eher sagen, in letzter Zeit stimmte mit ihm überhaupt nichts mehr. Er ist doch von Tag zu Tag verschlossener geworden und gereizter. Denk mal dran, wie er Hannibal angemosert hat, wegen nichts. Vielleicht war er mit seinem Geheimnis hier selig. Vielleicht wollte er seine schlechte Laune an Bosselt auslassen. Allerdings, erfahren hätten wir es wahrscheinlich doch. Denn wenn ich die fotos für ihn abhole, sehe ich sie mir doch gleich an und dabei hätte ich es ja gemerkt, ich glaube fast, Volker wäre noch ganz offen zu uns gewesen. Aber dazu gab es keine Gelegenheit mehr. Er wurde vorher entführt. Verlier bloß die Fotos nicht, meinte Klöschen besorgt. Aber Tarzan steckte sie in die Innentasche seiner Jacke und zog den Reißverschluss zu.